0: diz assim a palavra do Senhor capítulo 19 a partir do verso 23 os soldados pois quando crucificaram Jesus tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes para cada soldado uma parte e pegaram também a túnica a túnica porém era sem costura toda tecida de alto a baixo Disseram, pois, uns aos outros, não rasguemos, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de Clopas e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado disse Mulher, eis aí teu filho Depois disse ao discípulo Eis aí tua mãe Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado Para se cumprir a escritura disse Tenho sede Estava ali um vaso cheio de vinagre Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de isopo, lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos ter mais um tempo de oração, no intuito de clamar ao Senhor para que Ele nos direcione na exposição e na compreensão da Sagrada Escritura. Os, os irmãos vão se lembrar que eles estavam aqui na semana passada, que nós iniciamos a narrativa, a descrição aqui, a exposição da narrativa de João, sobre a crucificação de Jesus, refletindo com os irmãos sobre o tema, a morte que gera a vida, a morte do Filho de Deus, por meio da crucificação, é que nos gera vida... E a gente viu... Que em primeiro lugar na cruz... Cristo se fez... Maldito no nosso lugar... E pelo fato de Cristo ter sido feito... Maldição no nosso lugar... Hoje nós somos benditos de Deus... Somos alvos dessas bênçãos... Que Deus nos concede... Porque toda maldição... Que era decorrente de pecado... Foi cobrada em Jesus Cristo... Por isso Cristo se entregou se sacrificou em favor da sua igreja para que não sejamos mais alvos dessa maldição mas agora da benção de Deus segunda coisa que nós vemos também é que a narrativa da cruz para os judeus e para os romanos era um evento vergonhoso vexatório digno de ser zombado mas para Jesus e para todo aquele que foi alvo dos resultados da crucificação Aquela é uma cerimônia gloriosa, porque é a cerimônia da coroação do rei dos reis. O Filho de Deus estava, a partir daquele momento, por sua plena obediência ao Pai, recebendo o nome que está acima de todo nome, o nome sobre o qual se dobrará todo o joelho, na terra e no céu. Nós vemos também que na cruz, João registra e Deus revela a sua soberania. Primeiro, soberania do autor da história. Se revelando que Deus não é apenas um assistente, mas é aquele que decreta os acontecimentos da história. Vemos a cumprisa, o cumprimento de profecias nesse texto, e hoje nós veremos mais algumas. Deus revela a sua soberania aqui, mostrando que Ele é capaz de usar até mesmo o gesto, a atitude pecaminosa dos homens, para cumprir os seus propósitos. Essa foi... A providência de Deus estabelecida através do gesto pecaminoso de Pilatos. A covardia de Pilatos ao condenar Jesus Cristo. A zombaria de Pilatos ao colocar Jesus entre dois, peca... entre dois malfeitores. A zombaria de Pilatos ao escrever Jesus Cristo rei dos judeus. Jesus Nazareno rei dos judeus. Deus pega esses atos pecaminosos que tinham por objetivo zombar dos judeus. E para cumprir seus propósitos. João registra a soberania de Deus na cruz e por fim nós vemos que na cruz nós entendemos a rejeição dos homens e o amor incondicional de Deus porque Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram ou rejeitaram mas a todos aqueles que o receberem Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus por isso que na cruz vemos, judeus rejeitando Jesus Cristo, mas o amor de Deus sendo disponibilizado para todo aquele que crê. Dito isso, nesse texto que nós lemos hoje aqui, na continuação, eu continuo pensando com os irmãos sobre essa, esse registro, essa narrativa que João faz da crucificação de Cristo, da morte que tem poder para nos dar vida. E o um primeiro destaque que eu faço aqui, pegando um gancho ainda na Exposição anterior É que João mais uma vez Vai apresentar com esse registro que nós lemos Que Deus não é assistente da história Deus é autor soberano Que decreta a história Cada acontecimento E além de mostrar Deus como autor da história Ele mostra Jesus Cristo como Fiel, cumpridor da vontade de Deus Nós vamos ver isso aqui Primeiro ponto que eu destaco então, é que os registros dos apóstolos, deixam claro, os registros de Cristo, de, dos apóstolos, sobre a crucificação de Cristo, deixam claro, que a história não é a mera, o mero acontecimento de fatos gerados pelo acaso, a sua história não é fruto do acaso os registros dos apóstolos nos fazem entender que a história é resultado dos decretos divinos Deus é o autor da história Deus é legislador da existência da humanidade e Deus é o supremo criador de todas as coisas inclusive da história da sua vida olha comigo aí nos versos 23 23 ao 24 nós vamos ver o seguinte os soldados pois quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada um uma parte, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá para se cumprir... a escritura... repartiram entre si as minhas vestes... e sobre a minha túnica... lançaram sortes. assim pois o fizeram... os soldados... mais uma vez irmãos é necessário que fique claro... para nós... que a cruz não é... O, o êxito... o resultado da cruz não é... o êxito dos judeus... no seu plano de matar Jesus Cristo... a cruz... Não é o resultado da covardia de Pilatos... A cruz é o resultado do decreto de Deus... É por isso que eu afirmo com esse texto aqui... Com esse ponto primeiro... Que o registro de João nos mostra que Deus não apenas assiste... Ele escreve a história... Quando João registra que a atitude dos soldados... Em repartir as vestes de Cristo... Porém lançar sorte sobre a túnica de Cristo... Dizendo que para se cumprisse a escritura... É porque no capítulo 22 de Salmos, isso é muito claro. Eu queria que você olhasse lá, volta lá, corre para mim comigo aí no capítulo 22 de Salmos. O relato da cruz é o registro dos decretos de Deus sendo estabelecidos. O mesmo Deus que inspirou Davi ao escrever o Salmo 22, que a gente vai olhar algumas partes aqui, é o Deus que estava sobre seu filho, executando o seu plano, executando o seu decreto, seu plano de redenção dos homens. Lá no, 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 no texto que nós temos aqui olhado agora, João está dizendo que o gesto dos soldados em repartir as vestes de Jesus em lançar sorte sobre a túnica de Jesus para não reparti-la, é o cumprimento de uma escritura, é o cumprimento de uma palavra, escritura é sempre o peso da revelação de Deus no antigo testamento, o Deus que revelou, que inspirou Davi a escrever Salmo 22, está executando no tempo e no espaço, essa mesma promessa, essa mesma palavra, capítulo 22 de Salmo, olha aí comigo o verso 18, o que que diz? repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes, Davi ao registrar o Salmo 22, preste muita atenção irmãos, Davi ao registrar o Salmo 22, ele funciona apenas como uma pré figura, uma, uma figura da realidade que seria estabelecida em Jesus Cristo, o capítulo 22 de Salmo é a narrativa do sofrimento e da vitória do Messias na cruz, Veja como que inicia o capítulo 22, olha o verso primeiro aí: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quem disse isso? Aqui Davi está dizendo, na cruz, essa é uma das falas de Jesus ao dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns vão usar essa fala de Jesus na cruz para dizer que por um instante o Deus Pai se separou do Deus Filho, eles se separaram por um instante, porque Jesus estava na cruz carregando o pecado dos homens, então ao dizer, Deus meu, por que me desamparaste, então porque agora Deus estava separado do Deus Filho, mas não, se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se separasse por algum momento da história, isso seria um problema, porque Deus não muda, aliás, o Deus é Deus, porque Ele é imutável Ele é perfeito no seu ser não, quando Jesus diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste na cruz, é como se Ele estivesse levando os seus ouvintes levando aqueles que estavam assistindo aquela cena, a correr no Salmo 22 para entender o que está acontecendo é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, isso aqui não é resultado do êxito dos judeus, isso aqui não é resultado da covardia de Pilatos, isso aqui é resultado dos decretos do meu pai, que foi feito conhecido como figura, lá no Salmo 22, lá no Salmo 22, vocês entenderão, correm para lá, vocês entenderão o que está acontecendo na cruz. Olha o verso 16, mais luz ainda é lançada, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, Traspassaram-me as mãos e os pés. Quem teve suas mãos e pés traspassados? Salmo 22, há tantos anos antes, Foi apresentado para os homens, Aquilo que seria realizado na cruz, Deus está governando aquela situação. Jesus está se apresentando como fiel cumpridor da vontade do Pai, fiel cumpridor do plano redentor que surgiu no coração de Deus, desde antes da fundação do mundo. E o que é mais incrível do verso do capítulo 22 de Salmos é se Jesus está mostrando na cruz: "Deus meu, Deus meu, homens, vocês que me assistem" Corram para o Salmo 22. Leiam o Salmo 22 até o fim e você vai entender o que, o que significa o meu gesto na cruz. Olha agora o verso 27. Capítulo 22 de Salmo. No verso 27 diz assim. Lembrar-se-ão do Senhor. A Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Quando Jesus não quis por um instante receber os gentios, no capítulo 12 de João, os gregos querem conhecer Jesus... E Jesus vai dizer pra, pra, através de Filipe o seguinte, olha, quando eu for levantado, o que, que é isso? Quando eu for colocado no madeiro, quando eu for crucificado, quando eu for levantado, eu atrairei para mim todos eles. Jesus está dizendo, o meu sacrifício abrirá a porta da salvação para os gentios. A salvação não é exclusiva dos judeus, a salvação é para as nações por isso que aqui no, capítulo, no verso 27 do capítulo 22 Davi, inspirado pelo mesmo Espírito vai afirmar, as nações se converterão a Jesus a cruz não é um acidente a cruz é a realização de um decreto, olha só o verso 30 a posteridade o servirá falar-se a do Senhor... A geração vindoura... Verso 31... onde anunciar... A justiça dele... Não é isso que nós fazemos aqui? Quando nós olhamos para a cruz... Nós dizemos... A justiça que você e eu não fomos capazes de ter... Jesus teve... E imputou a você e a mim... E no Salmo 22... Davi vai dizer o seguinte... olha, A posteridade... Aqueles que vierem depois... Vão falar sobre o Senhor vão anunciar a justiça dele justiça essa apresentada na cruz em favor dos pecadores a justiça que nós não fomos capazes de ter e nunca seremos capazes de ter Jesus teve e nos deu de graça a cruz é o acontecimento onde nós temos acesso a essas verdades a justiça do filho de Deus é dada de presente ao seu povo, é dada de presente a nós olha aí no final do verso 31 Hão de vir a anunciar a justiça dele Ao povo que há de nascer Contarão Que foi ele quem o Fez Há uma íntima relação do Salmo 22 com a cruz O último versículo do Salmo 22 vai dizer o seguinte Olha, vão anunciar que foi o Senhor quem fez O verbo fazer aqui no, no hebraico Indica que alguém assume a responsabilidade Vai lá e executa A última fala de Cristo na, na cruz foi Está Consumado Está feito Ele fez Ele levou ao cabo aquilo que tinha que ser feito Ao cabo o que tinha que ser feito Jesus fez Nós estamos diante do relato Da execução do plano de Deus, nada que é por acaso, em Jesus, todas essas predições de Davi, se tornaram realidades, mostrando que Deus, não é mero assistente da história, mas, autor dela, eu disse que nesse primeiro ponto, que João, através do seu registro, nos mostra que Deus é autor da história, e Jesus é o fiel, cumpridor da vontade do Pai, Evangelho de João, capítulo 19, olha o verso 28. Jesus se apresenta como fiel cumpridor da vontade de Deus. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram a boca. Olha que interessante isso aqui, e nos leva a enxergar Jesus como sendo o nosso maior exemplo. No, no meio da agonia da morte, esgotamento mental, Jesus traz à memória as escrituras, para cumpri-la cabalmente, perfeitamente, no meio daquela agonia de dor, todo ensanguentado, com, com a mente transbordando de, de, de variações, Jesus respira e Jesus traz a memória e declara mais uma vez a escritura, para que ela se cumpra, dizendo tenho sede, Jesus se apresenta aqui como aquele que é o fiel cumpridor dos decretos de Deus, Jesus se apresenta aqui como sendo aquele Para quem toda a escritura aponta E até o seu último fôlego de vida Ele faz questão de levar a cabo Tudo aquilo que foi profetizado acerca dele As escrituras transbordam Jesus Porque ele é a própria palavra viva de Deus Na cruz Jesus se revela como sendo Palavra viva de Deus Ele a lança mais uma vez É por isso que nesse evangelho no capítulo 4, continua comigo, não precisa abrir, eu vou ler para você, no capítulo 4 verso 33, Jesus já havia dito o seguinte, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, a obra de Deus, dada para o filho, as profecias declaradas acerca do Messias, as promessas que seriam decorrentes do sacrifício do Messias, era o que motivava o coração de Jesus na terra, como fiel cumpridor, é por isso que ele vai declarar, olha, a minha comida é fazer a vontade do Pai, é para isso que eu vim, cada palavra dita acerca do Messias, será cumprida em Jesus Cristo de Nazaré no capítulo 5 verso 39 ele vai dizer examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim Jesus é o corpo por trás de toda a sombra presente no antigo testamento cada um daqueles sacrifícios presentes no antigo testamento cada cordeiro imolado cada animal morto pelo, pelo pecado do povo de Deus era apenas sombra desse sacrifício perfeito Jesus está cumprindo fielmente a Sagrada Escritura o plano de Deus quando João de registra essa fala de Cristo na cruz tenho sede mais uma palavra profética é cumprida deixa que eu leio mais a nota aí Salmo 69 no verso 21 diz assim por alimento me deram Fel Na minha sede me deram a beber Vinagre Livro de Salmos Tantos anos antes Jesus usa seus últimos fôlegos de vida Para cumprir mais uma profecia Para declarar, é isso que está acontecendo aqui Quando Jesus Declara, tenho sede Ele não está Murmurando ele não está pedindo para que seja amenizado o seu sofrimento de alguma forma. Quando dão vinagre para Ele, o intuito não é satisfazer a sede dEle. O intuito é prolongar a zombaria da cruz. Jesus não está murmurando em nenhum momento e não está pedindo para que o seu sofrimento seja aplacado, seja minimizado, aplacando a sua, matando a sua sede. Jesus está... Expressando aqui a intensa agonia a qual ele é submetido, e Jesus está mostrando aqui a fidelidade do Cordeiro de Deus, que foi capaz de ir até as últimas consequências, para demonstrar o seu zelo com relação à vontade do Pai e para demonstrar o seu amor por esses pecadores que ele alcança com o seu sacrifício. Em nenhum momento da cruz, irmãos, preste atenção nisso. Em nenhum momento da cruz Jesus fugiu Da dor que lhe era imposta Sacrifício voluntário Para Deus Em favor de pecadores Jesus não está murmurando E muito menos pedindo para que o seu sofrimento Seja diminuído Ele está narrando Para que numa noite como essa aqui Nós pudéssemos pensar o seguinte Nosso mestre que demonstrou amor incondicional. Através do seu sangue derramado na cruz. Foi capaz de ir até as últimas consequências. Para que eu. Pecador. Que continuamente rejeito. O amor desse Deus. Pudesse olhar para esse sacrifício. E entender. O meu mestre foi até as últimas consequências. E para que isso. Impactasse o nosso coração de alguma forma. Para que nós fôssemos levados. Pelo poder do Espírito Santo. A pensar. Foi por amor. Primeiro, foi por zelo à vontade de Deus, Ele se faz carne, Ele se fez natureza humana, sem deixar de ser Deus, Ele se esvaziou, se humilhou para servir o propósito de Deus e por amor, dar aquilo que nós não merecíamos. O amor de Cristo é demonstrado por você, o levando até as últimas consequências a sofrer dor que sobre a terra nenhum outro homem sofreu é por isso que Paulo vai dizer por um justo alguém poderia até morrer mas quem morreria pelo injusto? e ao dizer isso Paulo vai dizer o seguinte sobre a terra não há nenhum justo sequer Todos se extraviaram e se fizeram pecadores e destituídos da glória de Deus. Por esses Cristo morreu. Por esses Cristo foi até a última consequência. Até as últimas consequências. Isso é amor incondicional. Não espera que você preencha requisitos. Mas espera que numa noite como essa você enxergue a cruz com motivos de louvor e adoração, por saber que ainda, que Ele não responda com cura da enfermidade, ainda que Ele não responda com a prosperidade financeira, ainda que Ele não responda com a promoção no trabalho, ainda que Ele não responda com qualquer bênção a qual você possa palpar, entenda uma coisa, por esse sacrifício, Hoje você tem liberdade para acessar a eternidade junto de Deus. Esse é o significado da cruz. Te dar vida. E um segundo ponto que eu vejo aqui... Nessa exposição... De João acerca do, Dos últimos momentos ali da cruz... É que... Se o pai é o autor da história... O filho... É o fiel cumpridor da história. Verso 25. Aqui nós vemos fidelidade de Jesus em relação à lei de Deus e o cuidado particular, providencial, que o Mestre tem com seus discípulos. Verso 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe. E junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. A expressão, vendo Jesus sua mãe. Primeira coisa que eu destaco, é que Jesus é o nosso maior exemplo de cumpridor da lei de Deus. Em Êxodo capítulo 12... Capítulo 20... Para a gente ganhar tempo... Não precisa abrir... Êxodo capítulo 20... Verso 12... No capítulo em que Deus... Narra... Os dez mandamentos... Para o seu... Mandamentos para seu povo... Deus vai dizer o seguinte... No verso 12... Honra... Teu pai... E tua... Mãe... Jesus se manifesta na terra... Como o perfeito cumpridor... Da lei de Deus... Embora vou explicar isso aqui, a, a ênfase dessa fala de Jesus em relação a Maria, não é apontar para o mandamento do, de honrar pai e mãe, mas está embutido aqui, está implícito aqui, essa fidelidade do Filho de Deus em cumprir com os mandamentos. Em, ao dizer para Maria, mulher, eis aí teu filho, e ao dizer para João, discípulo amado, eis aí tua mãe, Jesus está cuidando, perceba isso irmãos, nos últimos momentos da cruz. No, lá, nas, nas últimas dores de angústia, Jesus não deixou de cuidar dos seus. A mulher naquele tempo, no contexto de Israel, que perde o marido e perde o primogênito, que é o responsável pela casa depois do marido, passa a viver numa, numa condição muito difícil. Jesus mesmo na cruz se atenta e se cuidado Olhando para Maria e dando para ela a provisão do discípulo amado que é Jesus E olha, também é provisão para João, o discípulo amado Ao ele dizer, jo João, eis aí tua mãe João teria agora o privilégio de poder conviver com aquela Que conviveu com o mestre 30 anos Imagina o que esse discípulo que amava o Mestre não pôde conhecer do Mestre acerca de sua mãe. Providência de Cristo no último instante. Ele é fiel cumpridor da lei de Deus, ele honra a sua mãe, mas a ênfase principal aqui é que a gente deve meditar é essa fidelidade de Jesus esse cuidado que Jesus tem... com relação... às suas ovelhas... ao seu povo... mesmo... nos últimos fôlegos de vida... ele não se desligou desse cuidado... Ah, essa, essa é a ênfase que eu quero dar aqui... no capítulo 17... você não precisa abrir... nos versos 11 e 12... lá vai ser dito o seguinte... já não estou no mundo... Jesus vai interceder pelos seus discípulos... junto do Pai... dizendo... já não estou no mundo mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, e protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Jesus é o fiel pastor comprometido com o cuidado de suas ovelhas. Deixa é o ponto aqui. E João faz questão de registrar isso. Para que nós tivéssemos acesso numa noite como essa. Ele se revela como bom pastor. Terceiro ponto que eu tiro aqui para nós. É que essa narrativa de João nos mostra a vitória definitiva. De Jesus Cristo e de sua igreja. Versículo 30. Quando pois... Jesus tomou o vinagre Disse O que, é que ele disse? É importante nós Espremermos um pouquinho o significado dessa palavra Eu afirmei que O terceiro ponto dessa exposição é Que na cruz Nós vemos a vitória Definitiva de Jesus E a vitória definitiva da igreja De Cristo Jesus vai dizer, como últimas palavras, está consumado. Essa expressão aqui, no original, é uma palavra única. Tetelestai. Que traz vários significados em si. Primeiro, a expressão usada por João, que Jesus declara na cruz. Tetelestai em primeiro momento significa missão cumprida. Quando era usado, pra, quando um pai dava uma missão, uma tarefa para seu filho, depois que o filho cumprisse a tarefa, ele chegaria para o pai e diria Tetelestai. Missão cumprida. E é justamente o que nós estamos enxergando na cruz. Uma missão foi dada. É por isso que em Filipenses 2,8 Paulo vai dizer que a si mesmo Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A cruz é o resultado da obediência do Filho de Deus. A missão foi dada. E na cruz Jesus pôde bradar, Jesus pôde olhar ao céu e dizer, Pai, cumpri a missão. Está consumado, está feito. Segundo o significado da expressão Tetelestai, é resgate definitivo. Quando alguém tinha uma dívida e ele terminava de pagar a última parcela da dívida, ele recebia uma, uma promissória com carimbo escrito, Tetelestai, dívida paga. É isso que nós vemos na cruz. É por isso que Paulo vai dizer em Colossenses, Colossenses 2, 13 e 14, E a vós outros, que estáveis mortos pela vossa, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, encravando na cruz, na cruz Jesus vai dizer, a dívida foi quitada, a dívida sua, a dívida minha que tínhamos, contra Deus, dívida impagável, ao dizer, está consumado, Ele diz... Foi rasgado o escrito de dívida E sabe onde foi rasgado o escrito de dívida Que era contra mim e contra você Na carne dele A cruz de Cristo foi cravado O nosso escrito de dívida Livres Outro significado para aí É cumprimento de pena Esse aqui eu acho incrível Quando um prisioneiro Tinha que cumprir uma pena naquele tempo Se você fosse visitar o prisioneiro do lado da cela dele tinha uma placa escrito, a pena o crime que ele cometeu e a pena que ele tinha que pagar tantos anos de cadeia tal após cumprir a pena no lugar dessa placa vinha uma outra placa escrito TETELESTAI consumado a dívida foi paga, a pena foi cumprida é isso que nós estamos ouvindo na cruz Jesus está clamando ao Pai, dizendo, a pena deles foi cumprida, a recompensa do pecado, o salário do pecado, foi cumprido, eles estão livres, isso deveria ser motivo de contentamento para todo cristão, você não precisa mais viver escravizado, numa cela, foi paga a dívida… É por isso que em Gálatas 3.13, como nós vimos na exposição anterior, Paulo vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo Ele mesmo maldito no nosso lugar. A pena decorrente da lei, que é a morte, a punição foi cobrada sobre Ele. Você está livre. E por fim, Tetelestai significa Posse permanente E definitiva Quando alguém comprava algum campo Algum imóvel E ele pagava a última Parcela do imóvel Ele recebia uma escritura Escrito Agora é seu Na cruz nós tomamos Posse da eternidade E perceba O sacrifício foi dele ele foi até as últimas consequências, é por isso que Ele vai dizer em João 14, a casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, Ele não vai dizer, nós vamos construir essa morada juntos, eu vou fazer minha parte, aí vai depender de você, na cruz, Jesus não vai dizer, eu fiz a minha parte, agora você está livre para fazer a sua, não, na cruz Ele vai dizer, está consumado, está pago, está quitado, está feito, agora você tem posse da eternidade, porque eu conquistei para você, está quitado. Ao dizer que está consumado, a justiça que você e eu jamais seremos capazes de ter, Ele nos disponibilizou. E o pecado que você e eu, jamais seremos capazes de pagar por ele, foi cobrado na conta de Cristo Jesus, está consumado. E por fim, cabe uma característica interessante que eu vejo na narrativa de João, sobre essas últimas palavras de Jesus. Não sei se você já percebeu, os quatro evangelistas, narram sobre esse brado de Jesus, essa última fala de Jesus, mas olha que coisa interessante que acontece, Mateus quando ele vai dizer, que Jesus, sobre as últimas falas de Jesus na cruz, em Mateus 27, 50, ele vai dizer o seguinte, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, algo interessante, Mateus diz que Jesus clamou, mas não fala o que ele clamou, não fala o que ele falou, Marcos também vai registrar, Marcos ao contrário de Jesus, de Mateus, não era um discípulo, ele registrou as falas de Pedro, e nós sabemos muito bem onde Pedro estava quando Jesus foi alcançado, Hã? quando prenderam Jesus, o que, é que Pedro fez? Aquele Pedro que dizia assim, eu vou contigo até o final mestre, pode contar comigo porque tua luta é a minha luta, Prenderam Jesus, o que, é que Pedro fez? Deu no pé. Nós sabemos muito bem onde Pedro não estava, né? com Jesus. Marcos, ao registrar as falas de Pedro, vai dizer assim: Marcos 15, 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Outro evangelista diz que Jesus gritou, mas não fala o que. Lucas, ele vai um pouco mais próximo. No capítulo 23, o verso 46 de Lucas, ele vai dizer, Então, Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, disto, e dito isso, expirou. De fato, Jesus, uma de suas falas na cruz é, Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Porém, não foi a última. Falta alguma coisa. E isso que falta, só João registrou no verso 30 João vai dizer Jesus dando um grande brado disse está consumado onde João estava quando ele registra a crucificação quem lembra? Mateus fugiu Pedro fugiu né? Tiago fugiu André fugiu mas teve um que foi com Jesus até o pé, aos pés da cruz. Quem foi esse? Pode falar, é pergunta. Quem? João. João quando ele diz, Jesus bradou está consumado, ele é testemunha ocular. Isso aqui nos mostra um princípio interessante. Vale a pena seguir Jesus de perto quando você segue Jesus de perto você tem acesso à revelação do pai, quando ele diz quando você segue Jesus de perto você compreende as falas de Cristo isso fica como princípio para nós irmãos, não é bom ser um crente que segue Jesus de longe sabe aquele crente que segue Jesus está lá, Jesus está, indo, está governando a vida da igreja mas o crente é aquele que está por aqui Seguir Jesus só em momento de conveniência, agora eu estou precisando de uma bênção, estou precisando de uma cura, então ele lá, porque ele, em Jesus tem, isso aí né? Então vamos lá, agora não, ele já me abençoou, ele já me curou, então agora eu, eu sigo a minha vida para cá e Jesus para lá. Vale a pena seguir Jesus de perto. João teve acesso a essa expressão do nosso mestre, vocês agora estão livres. Só entende quem que foi realmente liberto? Aquele que está ao pé da cruz. Caminho para o fim para você. Quarto ponto e último que eu tiro daqui. É que. Nós vemos na cruz. Que Jesus tem todo o controle da situação. E ele se entrega. Voluntariamente. A parte B do verso 30 diz assim. E inclinando a cabeça. Rendeu. O espírito. No capítulo 10. Desse mesmo evangelho Jesus vai dizer que ninguém tira a sua vida Ele entrega a sua vida E ele vai dizer Por isso o pai me ama Porque eu entrego a minha vida em favor das minhas ovelhas Porque eu tenho poder para isso Eu tenho autoridade Tanto para entregá-la quanto para reavê-la Ninguém tira a minha vida de mim Eu antes a entrego João Testemunho ocular da cruz Vai dizer depois que Jesus diz está consumado ele inclina a cabeça e entrega seu espírito naquele dia já foi dito aqui um pouco eu só quero resumir os condenados à cruz ficavam presos até morrer ficavam presos na cruz até morrer por asfixia eles iam lutando contra a, própria, contra, a própria, a, contra a própria morte, eles iam lutando, lutando, até que uma hora faltava força e ele morri, eles morriam asfixiados, por falta de oxigênio. Prendia aqui, não conseguiam mais lutar pela própria vida. Os outros dois condenados, possivelmente ainda estavam lutando pela própria vida como eles lutavam pela própria vida, apoiavam os pés que estavam pregados, puxavam as mãos ali, sentindo dores intensas, para poder respirar, vinha cãibra, vinha o um cansaço, eles existiam, começavam a sufocar de novo, e continuava esse ciclo de lutar pela própria vida, durante seis horas na cruz, ficaram durante aproximadamente seis horas, na cruz, porém, estava chegando a preparação do sábado, e o judeu, não queria que, estivessem corpos mortos na cruz no dia de sábado vai dizer para Pilatos o seguinte quebra as pernas deles porque quebrando as pernas deles, eles não terão como lutar pela própria vida não vai ter como se apoiar em cima dos pés e vão morrer quebra a perna do primeiro malfeitor quebra a perna do outro malfeitor quando vão até Jesus Cristo estava morto isso vai estar na sequência dos textos que nós vamos ler por isso João diz, ele entregou a própria vida, parou de lutar pela vida. E mais uma vez outra profecia se cumpre, pois foi dito que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Na cruz nós vemos o nosso Redentor entregando a própria vida, para que nós pudéssemos viver. E eu concluo com você. João vai apresentar mais uma vez, que Deus é soberano sobre a história da humanidade, Deus é autor da história, nós vemos também aqui, que Jesus é exemplo de fidelidade, às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus, e é Ele que providencia amor sacrificial, e que providencia o cuidado das suas ovelhas dos seus discípulos vimos aqui que na cruz temos vitória definitiva de Jesus e da igreja e vemos aqui que a entrega de Cristo foi voluntária algumas aplicações breves para nós encerrarmos. primeiro irmãos assim como a vida do filho de Deus estava sob total governo do Senhor soberano não pense que é diferente com você cada segundo da existência do filho de Deus na terra estava sob o cuidado providencial de Deus não pensa que é diferente com você Deus não é assistente da sua história o Deus da escritura é aquele em que governa a sua história é aquele quem cuida providencialmente de cada segundo da sua existência. Ainda que você experimentou de dor. O filho experimentou de dor. Ainda que você experimentou de abandono. O filho experimentou de abandono. Seus melhores amigos, seus discípulos, os deixaram sozinho para a morte na cruz. Mas o pai sempre esteve com ele. Entenda uma coisa. O Deus que te criou não apenas te lançou na existência dizendo, viva do jeito que você bem entender o Deus que te trouxe à existência, te mantém dia após dia, sendo autor da sua história, Ele é o mesmo Deus que te conduz para os passos verdejantes, mas que também está contigo quando a vida é vale da sombra da morte, Deus está contigo, Ele é autor da nossa existência, Deus não está esperando as coisas acontecerem para Ele criar algum plano B para vir em seu favor a Bíblia nos mostra que a criação de Deus é perfeita e quando Deus contempla o que Ele criou Ele chega diante disso e diz eis que tudo ficou bom entenda uma coisa irmãos a nossa vida é criação de Deus e Ele continua vendo que tudo ficou bom até mesmo cada dor, serve a um propósito eterno, as dores do Filho de Deus, serviam a um propósito eterno, salvar pecadores como nós, minha dor, a sua dor, também serve um propósito eterno, e Paulo vai dizer o seguinte, que tudo isso coopera, para que você seja semelhante a Jesus Cristo, o compromisso primeiro de Deus, não é te fazer ter uma vida boa na terra, compromisso primeiro de Deus é te fazer semelhante ao filho dele ainda que para isso for necessário experimentarmos de dor é necessário entendermos que Deus não está apenas assistindo a nossa vida mas está cuidando providencialmente de cada detalhe, segunda aplicação que eu faço aqui assim como que nos últimos instantes da sua vida na cruz Jesus se mostrou fiel à tarefa de cuidar dos seus, mais uma vez, não pense que é diferente com você, Ele tem te sustentado, Ele tem segurado a sua, a, a sua mão, a mão poderosa dEle, Ele tem suprido as suas necessidades, Ele tem te protegido de todo o mal, Ele tem cuidado providencialmente de você, o mesmo Senhor que providenciou um lar para Maria, é o Senhor que providencia o cuidado a qual você precisa. Ele não deixa nenhum, nenhum da, Nenhuma das suas ovelhas Lançadas na existência A própria mercê, a própria sorte Você é alvo do cuidado do bom pastor E isso deveria te levar a gratidão Por isso que Paulo vai dizer Não andeis ansiosos por coisa alguma Filipenses 4,6 Não andeis ansiosos Ao contrário façam conhecida diante de Deus as suas petições Por meio da oração da súplica, com ações de graças o que, que Paulo quer nos ensinar com isso? quando você for orar pedindo alguma coisa apresentar suas dores suas ansiedades suas angústias olha para trás e lembra de tudo que ele já fez traga para sua oração todo o cuidado providencial de Deus até agora e Paulo vai dizer que assim o nosso coração vai ser transbordado de uma paz que excede o entendimento humano o mesmo Jesus que cuidou de Maria, que cuidou de João cuida de você, terceira aplicação aqui, a cruz nos concede vitória definitiva definitivo nós não estamos mais separados de Deus estávamos antes mas ele foi punido para que nós nos ligássemos a Deus novamente nós não estamos mais separados de Deus, por isso que em 1 Pedro 3,18 Pedro vai dizer Jesus Cristo foi morto... pelo pecado dos homens... pelos pecados... o justo... pelos injustos... para nos conduzir a Deus... hoje nós temos... nós podemos ter... Deus como nosso alvo... e irmos até Ele... sem sermos rejeitados... porque... para isso Ele nos morreu... nós não estamos mais separados de Deus... segundo... você não é mais escravo do pecado... quando Jesus diz que a dívida foi quitada havia uma escravidão sobre mim e sobre você essa escravidão é a escravidão que o pecado estabelece sobre nós e na cruz Jesus diz você está livre você não é mais escravo do pecado agora você é capaz de lutar contra o pecado agora você é capaz de lutar contra ele agora nós podemos viver em santidade porque com a única oferta que ele entregou ele nos aperfeiçoou para sempre e a evidência é que você está lutando para ter uma vida que o agrada e por fim ao sabermos que Jesus se entregou voluntariamente até a morte faz todo sentido nós vivemos para ele agora eu finalizo com você irmãos a nossa situação era tão desesperadora o nosso problema era, era tão grave que somente a morte do Filho de Deus, para reverter o nosso quadro. Bera a heresia dizer que você vai ser salvo pelo amor de Deus, se nós nos esquecermos de mencionar a cruz. Ninguém será salvo sem a cruz. A sua e a minha ofensa a Deus era tão grave... Que somente o sangue do ser mais precioso que já prisou sobre a terra. Para nos fazer aceitáveis diante de Deus. Por saber disso faz todo sentido. Ter Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Quero te convidar a fechar teus olhos. Já temos um tempo de oração.